0: Galaxis Kalauz Timár
1: Ágnessel. Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 217. epizódja, mikrofonnál Tímá A legutóbbi adás végén arról beszélgettünk Keszeg Anna kultúra kutatóval, hogy míg a 90-es években a top modellek voltak mindenki kedvencei, már a csökkent a szerepük, és átvették a helyüket az általános celebek. Ennek kapcsán felvetődött, hogy bizonyos korokban mindig más foglalkozás képviselői számítottak valamilyen szempontból meghatározó figuráknak. De vajon hogyan jutottunk el odáig, hogy ennyire specifikus munkakörök léteznek. A munka, illetve a pályaválasztás kialakulását vizsgáljuk meg a mai első interjúban.
0: Első megálló
1: A vonalban török emőke szociológus a Károli Református Egyetem oktatója van velem, jó napot kívánok! Jó A munka, illetve a pályaválasztás történetét az elejéről vizsgálnánk, csak először megkeressük, hogy van-e neki olyan, mert hogy ugye leegyszerűsítve azt, hogy a különböző társadalmi rétegekben hogyan ment végbe a konkrét szakma kiválasztása az úgy egy kicsit homályos, vagy legalábbis nekem az. Kezdjük a nemességgel. Tehát, hogy miként és miért jutottak el oda, hogy a tagjai az általános műveltségen túl valamilyen szakra vagy gyakorlati használatra szánt szakmára specializálódva képezzék magukat.
2: Mielőtt a nemességgel kezdjük, azért én azt elmondanám, hogy abban az értelemben, ahogy szakma szakmaválasztásról beszélünk, a legtöbb ember számára sehogyan sem ment végbe. Nagyon szűk, hogy a választási lehetőség nyilván a nemeseknek, akikről majd mindjárt beszélnek, kicsit talán több, de szükségében nagyon szűk szükség. két okból alapvetően egyrészt, mert azoknak a tevékenységnek a jelentős része, amiket ma munkának, tehát szakmáknak tekintünk, az egyszerűen nem minősült munkának, tehát a munka az lényegében a fizikai tágértelemben ilyen létfenntartás szükséglet kielégítés szolgáló tevékenység volt, de ebben a minőségében nem is volt, különösebben nagy prestízes, sőt inkább alantasnak úgy az emberi történelem legnagyobb részében. Másrészt pedig azért, mert az, hogy valaki mit csinál, mit dolgozik most így a mai kor értelmében, az inkább a státuszából következett. Tehát nem az, hogy választott egy szakmát, hanem az, hogy hová született, milyen státusza volt, abból következtek bizonyos tevékenységek. Tehát ezek a felső uralkodó rétegek, nemesi rétegek, amit kérdez, nem dolgoztak és nem választottak szakmát, hanem végezték a státuszukból következő tevékenységeket. Ami persze nem jelenti azt, hogy senkinek nem volt semmi választási lehetősége, de ugye a maihoz képest minimális nem vetődött az fel, hogy mi akarsz lenni. munkának Igazából az minősült, ami így konkrétan fizikai tevékenység létfenntartás. Tehát egy csomó olyan dolog, ami nekünk ma a munkánk, hogy ön például riportokat készít <gül> emberekkel, én meg a hallgatókat, meg írok cikkeket. Ez hosszú évszadokon keresztül senkinek meg se fordult a fejébe, hogy ez munka lenne. De visszatérve a nemesek választási lehetőségeire, azért nyilván nekik egy picit több választási lehetőségük volt, de azért ott is nagyon meghatárolta a, a rangjához élő dolgoknak a köre. Tehát az is kérdés hogy még korszakról beszélünk, mert hogyha mondjuk a középkorról beszélünk, így a nem tudom feudális társadalmak virágkoráról, akkor ott azért nagyon limitált volt. Tehát nyilván a nemesek körében is a legidősebb fiú megörökölte a birtokolt, akkor intézte a birtok ügyeit, amit ugye nem munkának tekintett, hanem a státuszából adódó formált tevékenységének. A többiek akkor nem tudom, elmentek katonai pályára, beálltak valamilyen kíséretbe, vagy papi pályára mentek, tehát egy sok választási lehetőség nem volt. Azt gondolom, hogy ez így a kora újkorral kezdett talán egy picit változni. Amikor a 16. századtól a tudománynak, a természettudományoknak nagyon megnőtt a presztízse, már egyértelműen nem csak a papok voltak tudósok, akkor ez nyilván egy kicsit így kitágította a választási lehetőségeket. egy Picit talán még később az állami bürokráciának a növekvő igénye valamilyen szakszerű kormányzásra az még még teremtett ilyen választható pozíciókat, tehát így korszaktól nagyon függ, hogy hogy ennyire lehetett válogatni.
1: És akkor gondolom, hogyha közelítünk a polgárosodás irányába, és ami magával hozza azt is, hogy ezek a társadalmi osztályok, ha nem is összemosódnak, de hát olyan változáson mennek keresztül, hogy akár mondjuk el is szegényednek ezek a bizonyos nemesi családok például, de. és már csak arang marad meg, tehát nemes egyszerűséggel a pénzkereset is okká válik, hogy szakmájuk legyen. Azért ott az kiemelt volt, hogy jellemzően azért csak bizonyos szakmákat választottak, tehát, hogy jogásznak, orvosnak mentek, tehát, hogy ha nem szegényedtek el annyira, akkor mégsem álltak be, mondjuk Inasnak.
2: Az nagyon fontos, amivel kezdte, hogy itt a polgárosodás az egy nagy fordulópont. A városi kézműves polgárságnak a megjelenésével, megerősödésével kezdődik az, hogy lesz egy olyan csoport a társadalmi palettán, akinél nem a státuszából következik az, hogy mit csinál, hanem a munkája alapozza meg az ő státuszát, tehát mind a uh-huh. vagyonának, mind a nem tudom, a városban presztizsének. Az ő munkája, az alapja, szakmája, az alapja, ez egy abszolút újszerű jelenség. Mondjuk itt is egyébként azért ezek nagyon ilyen, pláne a CS korszaknak a virágkorában azért ezek ilyen nagyon szigorúan szabályozott, öröklődő mesterségek voltak, az így se úgy volt, hogy nem tudom, akkor szabadon választhatod, hogy mi szeretnél lenni, fiam, de hogy minden esetre legalábbis megfordult valamelyest ez a viszonya, a státusz meg a munka között az orvos ebből a szempontból kicsit érdekesebb, mert ha én, visszamegyünk az ókorig akár, akkor azt látjuk, hogy az orvos az nagyon gyakran valamilyen szolgabstátus, tehát tartottak orvoslással foglalkozó rabszolgát, mondjuk a gazdag a római családok, de hogy aztán valóban az orvosi szakmának később őrületesen megnövekedett a presztíz, és ma már azt látjuk, hogy mindenféle presztíz rangsorban mindig legelő vannak az orvosok. A jogász az meg mindig is, tehát a joggal foglalkozni, az már így tényleg az ókorban is, meg később is, az mindig egy ilyen magas presztízsű dolog volt. Az egyetemek megjelenésével nyilván egy két megjelent egy fölfelé mobilitási út is, ami azért nagyon szűk volt a modern társadalmak előtt mindenhol, de azért nem példanélküli, tehát hogy alacsony sorból is fel lehet emelkedni, nyilván van néhány ilyen nagy klasszikus mobilitástörténet. Bakúc Tamásnak a története, aki jobbágyi származásból lett, bíboros, meg hatalmas vagyom bírtakos, de ezek azért nagyon ritkák voltak, tehát azért inkább valóban ezekben a magas presztízsű szakmákban, ha nem is szükségképpen nem esi, de mindenképpen polgári származású, jobb anyagi háttérből induló személyek
1: voltak. Ugye az már az előbb szóba került, hogy amikor a C-hesedés elindult, akkor azért az már egy másfajta világ volt, hogy volt már ott is egyfajta különbségtétel, hogy a klasszikus fizikai földműves munkát végző vidéki emberek élete az nem volt annyira elismert, mint az, aki ipart vitt.
2: Hát biztos, hogy a társadalmakban mindig egy rettenetesen erős hierarchia volt a foglalkozások között, és ezt mindig nagyon számon tartották. Ugye a rang, most az jutott eszembe, hogy Raúl Robert, aki a magyar szociográfiának egy, nem tudom, atya vagy valami ilyesmi volt, a 20. század elején ugye írt a Marosvásárhelynek a szervezet munkásságáról egy szociográfiát, és még ott is írja, hogy az ipari munkás, fiúknak, fiataloknak. A vidékről felkerült parasztlány, cserédlány az nem parti, az egy rangon aluli házasság. Mm. Tehát még ilyen nagyon közeli pozíciók között is nagyon számon volt tartva a magasabb meg az alacsonyabb státusz.
1: Fordítva, még viccesebb lett volna már a vicces teljes mértékben. Idézőjelben a nők helyzete az meg ennek a nézetre emelése, igen. de hogyha mondjuk a 18. 19. századot Nézzük, és továbbra is még ezeknél a bizonyos alsó maradunk, akkor mit tehetett egyébként mondjuk akár egy földművelő életmódot folytató család, ahol mondjuk az elemi iskolát a, ott a népiskolában el tudta végezni, vagy akik mondjuk városokban éltek, és mondjuk gyári munkát végeztek, ezekből is csak ilyen mintaszerű kitörések voltak, vagy azért itt már valóban az igazi modern korhoz közeledve valaki, valakik a vállukra vették ezeket a problémákat, és némi segítséggel már nagyobb tömegekben lehetett kitörni az ilyen életből
2: amikortól alapvetően osztálytársadalmakról beszélünk, és a különböző amit csoportok között nincsenek, semmi jogi, sem vallási, vagy akármilyen jóljuk mondjuk az Európában nem volt jellemző amúgy se, korlátok, akkor nyilván egy picit könnyebbé válik átlépni ezeket az osztályhatárokat, és ahogy haladunk előre így a modernitásban, egyre erősebb lesz az, hogy az iskola az egy tényleges mobilitási csatornává tud válni, de Azért azt gondolom, hogy itt a 20. század előtt és most ugye azt mondta, hogy a 18-19-ig, azért ez nagyon-nagyon szűk volt felfelé ez a mobilitási csatorna. Ugye Magyarországon a 1868-as közoktatási törvénytől volt egyáltalán állami közoktatás, egyházi, jó, akkor is volt már, de akkor is kevés időt töltöttek az iskolámat, tehát ott egy elvi lehetőség arra, hogy ott az okos az gyereket felfedezzék, támogassák, de ez egy nagyon ritka lesz és egy nagyon szűk út volt, és biztos, hogy mindig kellett ahhoz valamilyen szerencse abban az értelemben, hogy valamilyen mentor, valamilyen támogató, anyagi, meg mindenféle értelemben is, aki ilyenkor a szárnyai alá veszi a tehetséges gyereket. Voltak ilyenek most. Táncics Mihály az eszembe, aki szintén jobb családból származott, és talán, takácsnak tanult, és aztán felnőttként végzett már, gimnáziumot, és hát ebben az értelemben egy óriási mobilitási pályát járt be, de ez nagyon ritka volt.
1: Azt a beszélgetésünk elején említette, hogy hát azért az a típusú pályaválasztás, amiről most beszélünk, ez semmiképpen nem volt értelmezhető néhány száz évvel ezelőtt, Aha. de akkor ez azt jelentette, hogy amikor mondjuk már nagyobb számban tudtak más jellegű munkát választani, akár mondjuk a gyári munkás gyerekek, akiknek kevés iskolájuk volt, vagy a vidékről, akár mondjuk városba származott gyerekek, tehát elkezdték az életüket, akkor nem az volt a cél, hogy én most megvalósítsam magam, és most én itt valamiféle szakmát akarok, hanem hogy ahol kerestek valamilyen munkára embert, akkor oda ment és megtanulta, aztán csinálta.
2: Igen, azt gondolom, hogy a széles társadalmi rétegek számára sokkal inkább az adódó lehetőségekről szólt, mint valamiféle személyes preferenciákról, megválasztásokról. És ezek az adódó lehetőségek meg nyilván nagyon erősen összefüggtek olyan nagy társadalmi átalakulásokkal, mint az iparosítás. Az urbanizációnak a felgyorsulása, amik mégiscsak valahogy ebben a társadalmi hierarchiában egy picit följebb teremtettek, sok üres státuszt, ami mondjuk a paraszti sorban indulókat felszívhatta.
1: És amikor már tanulhattak, illetve szakmát választhattak maguknak az emberek, mondjuk a korábbi társadalmi osztályuktól függetlenül, akkor mi vagy kiszólhatott bele mégis, hogy mit válasszanak? Tehát akkor a szülőkön kívül az állam, akár mondjuk ilyen szempontból kontrollált?
2: Ez nem nagyon volt jellemző, mondjuk a szocialista időszakig. Tehát inkább az volt, hogy voltak mindenféle korlátozások, hogy nem tudom én, zsidókat nem engedünk be bizonyos szakmákba, aztán ha már a nőket emlegett akkor nyilván a nőket is csak nagyon lassan, sok küzdelem árán engedték be a magasabb presztízsű foglalkozásokba, Meg nyilván most, ha megint visszaugrunk egy picit az időben, akkor a cégek nagyon erősen kontrollálták, hogy ki mit csinálhat. De egy ilyenfajta tervezés vagy állami beleszólás ez szerintem a szocialista társadalmak előtt nem igazán.
1: Akkor elé ugorjunk egy pár évtizeddel, tehát körülbelül a 20. századnak az első harmadá, vagy akár mondjuk, hogyha konkrétizáljuk a 30-as években, amikor ugye szegény és gazdag között borzasztó nagy volt a szakadék, de talán már kevésbé ugye a származás alapján. Az azt is jelentette, hogy automatikusan meg is szűntek ezek az aláfölé rendeltségek, mert akkor már tényleg arról volt szó, hogy akinek nincs pénze, elmegy dolgozni. Teljesen mindegy, hogy a felmenői között kik voltak vagy mik voltak, és olyan munkát végez, amire éppen szükség van.
2: Szóval ebben a kérdésben így nagyon-nagyon sok minden van benne, és most így kaptuk az agyamat, hogy mire válaszolják. Tehát az egyfelől kétségtelen, hogy a 20. század folyamán, különösen a nyugati országokban volt egy, csökkenés az egyenlőtlenségekben, de az, ahogy fogalmaz, hogy ne számítsa semmi, tehát a nem ami korlátoknak egy ilyen típusú leomlásra, és azt gondolom, hogy soha nem következett be. Tehát a csökkenő egyenlőtlenségek és a különösen a XX. század második felében óriási mértékben növekvő életszínvonal ellenére azért, Azért sohasem ugyanolyanok a lehetőségek a társadalmi, és ma se nyilván nem ugyanolyanok a lehetőségek a társadalmi hierarchia különböző pontjairól indulok számára.
1: Azt lehet tudni például, hogy mondjuk ebben az időben, most, ha még maradunk a rendszerváltás előtti évtizedeknél, alapvetően megjelenhetett már az emberekben az a fajta, önmegvalósítási vágy, ami a munkán keresztül jelenik meg, vagy ez már klasszikusan mondjuk a rendszerváltás utáni világnak az eredménye?
2: Az, hogy a munkát önmegvalósításnak is tekintjük, azért ez nem annyira új dolog, tehát amikortól a munka abban az értelemben középpontba kerül, hogy ebből a Lenézett kizárólag a szükséglet szükségletkielégítéshez kötődő, alsóbb társadalmi rétegekhez kötődő helyzetéből, ugye itt a 17.-18. század folyamán a természettudományok fejlődésével, a haladásnak az előtérbe kerülésével, azzal kialakul az a gondolat, hogy a munka az előre viszi a társadalmakat, hogy a munkán keresztül lehet egy jobb társadalmat építeni, tehát így kozatosan kialakul, hogy a munka az a fejlődés a világ megváltoztatásának a haladásnak az útja, és ebben az értelemben egyfajta önmegvalósítást is jelenthet. Tehát az, hogy a munka az nem csak egy szükséges rossz, hanem a képességeink kibontakoztatása, ez azért viszonylag régen létezik, és talán a 20. századnak az utolsó évtizedeitől ez még inkább Valóban előtérbe kerül.
1: Ilyen szempontból a rendszerváltás, akkor a pályaválasztáshoz való hozzáállásunkra is nagy hatásra volt, mert ugye tulajdonképpen jó ideje ismét nagyon meghatározó a vagyonha oktatásról van szó, és ugye Aha. ez valamiképpen hasonlít a kezdeti állapotokhoz, és megint annak adatik meg a választás szabadsága, akinek van rá pénze, vagy a társadalom egészét nézve a legtöbb emberre azért alapvetően mindig ez volt a jellemző? Hát
2: ha most ilyen brutálisan le kéne egyszerűsíteni a dolgokat, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy azért ez így mindig igaz volt, hogy a mindenkori felüllévőknek volt több választási lehetősége, a mindenkori alul lévők meg kénytelenek voltak egy ilyen instrumentális módon viszonyulni a munkájukhoz, tehát egyszerűen keresni a lehetőseket a megélhetésre. Az utóbbi évtizedekben Magyarországon azt látjuk, hogy a munkához való viszony megint egy picit instrumentálisabbá vált, ugye akkor instrumentális, ha eszköz ként kezelem a munkát valamilyen külső célhoz, tehát pénzt akarok vele keresni. Tehát ez biztos, hogy igaz, és az is igaz, hogy Magyarországon megint csak az elmúlt évtizedekben egy kicsit megmerevettek a társadalmi csoportok, ha úgy tetszik osztályok, közötti határok, kisebb lett a mobilitás, tehát Igaz az, hogy megint egy kicsit társadalmi réteg szerint jobban elkülönülnek a, a választási lehetőségek. Ugye tudjuk, hogy borzasztó, szelektív a magyar oktatási rendszer, ez mindenfajta nemzetközi összehasonlításban mindig újra kiderült. Nagyon erős a magyar társadalomban az a tendencia, hogy a gyerekek újra termeljék a szüleiknek a, a pozícióját, abban az is, hogy nehéz kitörni egy igazán hátrányos helyzetből. És abban az értelemben is, hogy nehéz lepottyanni föntről, tehát ez a ragadós plafó meg a ragadós padló metaforájával szokták mostanában néha ezt megjeleníteni. Tehát talán ilyen értelemben, ha nem is mentünk vissza valamilyen kezdeti állapothoz, mint ahogy ugye persze akkor az lenne kérdés, hogy hol az a kezdet, de hogy igen, ezek a határvonalak talán egy kicsit merevebbek lettek az elmúlt évtizedekben, és talán egy kicsit ti megint a, a választási lehetőségek a társadalomnak a legalsó szegmenseiben különösen.
1: Akkor majd, hogyha néhány év múlva vizsgáljuk, akkor megint lesznek táncsicsok, mert hogy meg tudjuk jegyezni azt a néhány e, azok, embert.
2: Azok mindig is vannak, tehát uh-huh. amikor azt mondjuk, hogy egy borsodi ispalóban élő broma gyereknek jelentősen kevesebb az esélye arra, hogy bizonyos magas presztizsű pozíciókat elérjen, mint a nem tudom én budapesti elit értelmisége a gyerekének, akkor az Azért ugye abban mindig, hogy kisebb az esélyed, és semmiképp sem nulla. Uh-huh. Tehát hála Istennek, azért mindig vannak olyan egyéni mobilitási történetek. Tehát amit mondtam, az csak azt. Jelenti, hogy ez nehéz és ritka, és hogy úgy tűnik az utóbbi évtizedekben, hogy egy picit ökkent a társadalmi mobilitás.
1: Nagyon szépen köszönöm török emőke, szociológusnak, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatójának, hogy beszélgetett velem a munka, illetve a választásnak a történetéről.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Tedd vagy neted, de ne próbáld!
1: A tény, hogy bizonyos korokban az állam határozta meg, mely szakmának hány képviselője legyen, érthető módon elindította a művész gondolatait is, hiszen ha ebbe beleszól, beleszólhat másba is, ahogy meg is tette, vagy éppen meg is teszi. Egy alternatív világban ezzel az ötlettel játszott el a második megálló interjú alanya.
0: Második megálló.
1: A vonalban Holtai Gábor rendező van velem, szia! A második körcímű 2020-as rövidfilmed kapcsán beszélgetünk, illetve az abban felvetett kérdések az, amelyek engem érdekelnek. A kiinduló pontod az az volt, hogy megnézd a személyes szabadság határait, vagy a korszak a kritikájának szántad, vagy akár mondjuk ez a kettő együtt is beleférhet.
0: Alapvetően ugye egyszer ez a kettő tud létezni egymás mellett, hogyha egy adott korszakról szóló rendszerkritikáról van szó, az, az, azt gondolom, hogy egy ilyen típusú filmnél sose szabad, hogy egy egyértelmű üzenet legyen, mert akkor az túlságosan leszűkíti a funkcióját. A film alapfelvetése az az, hogy egy olyan alternatív Magyarországon élünk, ahol a gyerekvállás pályáztatási folyamathoz kötött, ugye ez jelen pillanatban nem valóság, de ez a felvetésen keresztül vizsgálni azt, hogy az állampolgár és az állam kapcsolata hogyan alakulhat egy ilyen helyzetben.
1: Egyébként honnan jött az alapötlet, mert azért nézve a filmet, az embernek eszébe jut, hogy Kínában, ahol meghatározzák, hogy ugye egy gyereket lehet, hiszen a túlnépesedés ellen mindenféleképpen fel kell lépniük, és jogosnak is találjuk mi innen, de innen könnyű nekünk azt mondani, hogy milyen jogos, mennyire vizsgáltad esetleg azt a világot, az mondjuk lehetette egy ilyen plusz kiindulási pont.
0: Abszolút, ez is egy aspektus volt, amire gondoltunk a forgatókönyvírok kollégámmal veresati lával, amikor dolgoztunk. Ezen a forgatókönyvön, de alapvetően ami engem igazán érdekelt ebben a témában az az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az állampolgár és az állam egyfajta ilyen kommunikációba és megfelelési szituációba kerül egymással szemben, akkor mik azok a folyamatok, amelyeken keresztül az állampolgárnak adott esetben a méltósága és a szabadsága sérülhet. És hogy az ilyen típusú kommunikáció, az hogyan működik? Ennek a filmnek ugye a fő témájában a gyerekvállalás van, ezt úgymond, egy eszközként használjuk a történet elmesélésére, de nem ez a legfontosabb aspektus, tehát nem maga a gyerekvállalás, hanem inkább az eköré épített rendszer, és viselkedési formák, amik megjelennek
1: a filmben. Mindenképpen mondjuk el, hogy Lovas Rozsi és Molnár Áron játszák azt Itt. a házaspárt, akiknek a történetét végigkísérhetjük, de hát ugye több házaspár ül ezelőtt a bizonyos bizottság előtti folyosón, Itt. arra várva, hogy eldöntsék, hogy most akkor ők vállalhatnak a gyereket, attól függően, hogy majd annak milyen szakmát szánnak, és egy egész ilyen prezentációt kell benyújtaniuk, hogy hogyan képzelik el majd a képzését, és majd milyen feladatot fog betölteni, és akkor látjuk minden, ami ehhez kapcsolódik a megvesztegetéstől kezdve, akár mondjuk azt is, ami már a kevésbé alternatív sajnos Magyarországra jellemző viszonyokat, hogyha ott ül mondjuk egy leszbikus pár arra várva, hogy az ő gyerekükkel mi lesz, akkor ketten összesúgnak, hogy ők is csak lopják itt az időnket, mert hogy hát ez az állam ez nyilván két nőnek nem fog lehetőséget adni arról gyereket vállaljon. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Holtai Gábor rendezővel.
0: Galaxis kalaúz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést holtaigából rendezővel a második kör című rövid filmje kapcsán a személyes szabadság és az állami kontroll kérdéséről. Ez nagyon érdekes volt, hogy összevontad a gyerekvállalást bizonyos értelemben a, mondjuk a társadalmi hasznosság kérdésével, és ugye ezen a folyosón látunk különböző plakátokat az is kisgyerekkel, majd mellette látunk egy másik plakátot, ahol viszont azt hiszem hogy úgy van a szöveg, hogy ne termeljük őket fölöslegesen, és azért ebben minden benne van, hogy a gyerek az nem valami áldásnak van tekintve, vagy nem két ember szerelme, gényeinek tovább örökítése, és a többi, és a többi, ugye meg is kapják ezt a kritikát, hogy maguk csak saját magukat akarják boldogítani azzal, hogy gyereket vállalnak. Ha maradunk mondjuk Magyarországnál, mert ugye azért az adott, mennyire reális szerinted az, hogy odafigyeljenek ennyire a szakmaválasztásra egy előregedve Európában, tehát ahol nincs az az alap probléma, mint mondjuk Kínában?
0: Alapvetően én ezt a kérdést egy ilyen másik szemszögből fognám meg. Tehát Alapvetően a film valóságában ez az állami szervezet nagyon pontosan meg akarja mondani azt, hogy a gyerekvállalóknak a gyerekem milyen legyen, és hogy milyen keretek között vállalhatnak ők gyereket. Ami ebből számomra fontos az az, hogy hogy az államnak van egy inkluzív viselkedési formája. És amire azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy ez a fajta inkluzív viselkedési forma, mikor lesz túl sok az állampolgár számára, mikor kezdi úgy érezni, hogy már sérti az ő jogait, a szabadságát, a méltóságát, és hol van az a határ, a ahol ez már így egyértelműen kimondható, és hogyan tudjuk ezt észrevenni. Hogy ez az egyensúly elbillent. Nagyon könnyű, hatalmi pozícióból embertelenül viselkedni emberekkel, de hogyan tudjuk ezt észrevenni, és hogyan tudjuk ezt lereagálni. Ez ennek a szituációnak ilyen szempontból a lényege, tehát amit mondasz, hogy persze vannak olyan fajta meglátásai ennek a bizottságnak, amik adott esetben akár jogosak is lehetnének, de a kérdés az az, hogy összességében, Ez egy emberséges kommunikációs forma ebben a témában, mennyire intruzív az állam, mennyire nyomul bele az állampolgár életébe és határozza meg azt, hogy ő hogyan élje.
1: Ugye ennek a bizottságnak az elnökéznek a István is játsza, és hát ő is ugyanolyan zseniális egyébként, mint a másik két említett főszereplő. Van is ugye egy jelenet, amikor kicsúcsosodik az, amiről te beszélsz, hogy hol van az a pont, hogy én eltűrjem azt, hogy a legintimebb magánéletembe számomra ismeretlen, és egyébként nem tudom, hogy hogyan hatalmi pozícióba került, folyamatosan megkenésre játszó emberek döntsenek. És a lovas Rozinak van egy Tényleg gyönyörű jelenete, ahogy ilyen finoman elsírja magát és aztán kirohan, és hát ott meg ugye lehet látni a két ember közötti különbséget már, mint a páros reakciói, nem tudom, hogy te gondolkoztál le abban, hogy ez megérdemelne hosszabb filmet, vagy nagyjátékfilmet, mert ugye ez, ez a kapcsolat is önmagában érdekes, hogy azért, mert a molnár Áron figurája sokkal inkább meghajol ez előtt a dolog előtt, az mennyire az ő mondjuk úgy hogy negatív személyiségjegye, vagy jobban akarja ezt a dolgot vagy racionálisabban gondolkodik-e, vagy pedig tényleg van az a pont, ahol egész egyszerűen nem lehet a rációra fogni a döntéseinket, mert hogyha úgy beszélnek velünk, mint a kutyával, meg úgy is viselkednek, akkor nekünk föl kell állni és el kell onnan menni.
0: Így van, először is a kérdésed első részére válaszolva. Magát ezt a történetet nem gondolnám elmesélni hosszú formában, de erről a témáról hasonló történetet nagyon szívesen mesélni egész estés filmben is, mert ez a téma engem nagyon érdekes. El, és a kérdésed második fele pedig így van, tehát pontosan ez a második körnek is a kérdése, hogy hol van az a határ, ahol még realistán kezelünk egy valamilyen.. Situációt, leracionalizáljuk az igényeinket, és megpróbáljuk belőle a maximumot kihozni, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. És hol van ennek a másik oldala, ahol már gyakorlatilag bekonformálunk egy valamilyen elnyomó szituációba. Tehát amikor gyakorlatilag elfogadjuk azt, hogy ebben a helyzetben mi nem nyerhetünk, és feláldozzuk magunkat a hatalom oltárán.
1: Talán ebből a szempontból akkor kicsit el is rugaszkodott az a kérdésem, ami most következik, hogy ugye ma, amikor egy ilyen lényegében individualista világban élünk, és bár az előző interjúban a hallgatóink hallhatták, hogy a pályaválasztás történetéről volt szó, és azért tulajdonképpen az egész munka történetében nagyon késő jelent meg az, hogy ne a pénzkereset miatt kezdjünk el dolgozni, meg hát most is ugye nagyon sokan alapvetően azért dolgoznak, de ma azért mégiscsak szeretnénk a munkánkat egyfajta a szenvedélynek is megélni. Itt ugye ez már teljesen kizárt, mert hogy még meg sem született az a gyermek, és már eldöntik, hogy neki mi lesz a sorsa, tehát hogyha mondjuk ez a világ bekövetkezne, amit te itt felvázolsz, akkor az lehet, hogy mentálisan egy nagyon sérült világ lenne, mondjuk 20-30 év múlva.
0: Persze, abszolút, de hogyha jobban belegondolsz, hogy a kedves hallgatók jobban belegondolnak, akkor alapvetően nagyon sok jel mutat arra, hogy ebbe az irányba megyünk. Ha bárki felteszi magának azt a kérdést, hogy ki vagyok én, amikor nem a pénzemet keresem és nem a pénzemet költöm, van-e ott valami harmadik dolog, mi ez az egész? Lehet, hogy ezt sokkal nehezebb lesz definiálni, mint ahogy kellene. Ugyanis egy olyan társadalomban élünk, egy olyan fajta kapitalizmusban élünk, ahol nagyon egyértelműen az embereket azáltal definiálják, hogy hogyan keresik meg a pénzüket, és azáltal definiálják őket a szabadidejükben, hogy ezt hogy költik el. És mivel ezek nagyon. Egyszerűen megfogható életviteli szokások, ezért ezeket nagyon könnyű manipulálni, nagyon könnyű az embereket egyfajta egzisztenciális nyomással abba az irányba terelni, ami annak a embernek Az érdeke, aki ezt az egzisztenciális nyomást ki tudja vitelezni.
1: És hát még több kapcsolat sérülhet, mert ugye egy még meg nem született gyermek esetében talán nincs egy olyan erős összezárás a pár tagjai között, mint ahol már eleve van egy közös tulajdon, már elnézést, hogy tulajdonnak nevezem ebben az esetben a gyereket.
0: Természetesen, tehát ennek van egy olyan aspektusa, hogy akkor legalábbis ennek a történetnek a keretei között a gyerekvállalás egy közös cél, amit közösen kell tudni megvalósítani, és ezért kialakul egy olyan. fajta. A konfliktus lehetőség is a párok között, hogyha az egyikük nem elég jó ahhoz, hogy ezt a gyereket megkapassák, akkor az az ő hibája. Ugye van is a filmban egy erős vitatkozási lehet, ami valamilyen szinten erre épül, hogy az egyik őjük nem hajlandó olyan szinten konformálni ebbe a rendszerbe, mint a másik.
1: A beszélgetésünk elején említetted, hogy nyilván ebben benne van az állami kontroll személyes szabadságnak az ütköztetése, és valamilyen szinten egy korszak kritika, vagy akár mondjuk lehet egy Magyarország kritika is, de semmiképpen nem akarod ezt ilyen direktben. Ennek ellenére nyilván elhangzik az a mondata végén, amikor már ugye mondjuk úgy, hogy termőre fordulna a dolog, hogy itt mindenki szülésznőgyógyászokat szeretne nevelni a gyerekéből, ami a bizottságnak nem tetszik, miközben van a remek futbali ista állás is. Tehát úgy gondolom azért nem véletlenül választottad, vagy választottátok ezt a szakmát.
0: Nézd, Ági, én azt tudom mondani, hogy igyekszem minél globálisabb állításokat tenni, de közben meg Magyarországról származom. Tehát, hogy én úgy tudok hitelesen állítani valamit, hogyha olyan helyekről állítok, amiket első kézből ismerek.
1: Tehát itt egész egyszerűen csak egy jelenség felismeréséről volt szó, szóval és mindenki Hogyne. úgy is meglátja benne azt, amit meg kell benne hogy? látni. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem. A második körcímű rövid film kapcsán beszélgettünk a személyes szabadság, illetve az állami kontroll ütköztetéséről. Holtaigából rendező volt a vendégem telefonon.
0: Nagyon köszönöm a meghívást. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez és bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Persze nem csak az lehet frusztráló, ha nem választhatjuk a hőn szakmát, vagy ha a lendő gyerekünkről már születése előtt eldönti valaki, hogy mi legyen belőle. Amikor pontosan tudjuk, hogy mire vágyunk, akkor azt gondolnánk nincs semmi a világon, ami eltántoríthatna tőle. Az élet persze gyakran felülírja az elképzeléseinket. A következőkben arra keresünk választ, vajon lehet-e kompromisszumot kötni az álmokban.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Megyeri Zsuzsanna pszichológus-családterapeuta van velem, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Ha
1: valaki már nagyon korán egészen biztos abban, hogy mit akar kezdeni az életével, milyen foglalkozást akar majd választani, esetleg kivel akarja leélni az életét, akkor... Eltántorítható, és ha igen, az feltétlenül azt jelenti, hogy az illető tulajdonképpen annyira nem is akarta?
3: Attól függ, hogy, ugye, hogy milyen családi környezetben él valaki. Tehát, hogy a nagyon elszántság az eredhet nyilván egy, egy olyan belső késztetésből, ami mondjuk hamar kialakul valakiben, vagy pedig az, hogy az érdeklődése az nagyon egy irányba húz, hogy a képességei azok egy irányba terelhetők, de nyilván lehet abból is, hogy erős a családi nyomás, ezt azért nem mindig lehet egyértelműen elkülöníteni, hogy van egy olyan család mintázat, hogy elvárt, hogy ilyen és ilyen pályára menjen valaki. Nagyon különböző lehet az indíttatás, hogy valaki miért szöveg le valami mellett nagyon korán, vagy valaki miért nem találja a helyét a világban. Elég klasszikus dolog, hogy a gyerekek azok valamilyen nagyon nagyszerű és hősies feladatokat szeretnének kicsikorukban csinálni, tehát hogy katonák, vagy tűzoltók, hogy mozgonyvezetők, tehát hogy valami olyan pozíciót képzelnek el maguknak, ami mögé valami hősies, vagy nagyszerű, vagy olyan feladatot rendelnek, ami számukra a szimpatikus, aztán ez árnyalódik az idővel, és hogyha ha olyan impulzusok érnek minket az életünkben, akár a szülőktől, akár a közvetlen környezetünktől, iskolába, stb., ami ezeket erősítik, akkor ez fog erősödni. Hogyha nem érnek ilyenek, akkor ez esetleg így el is hal, és valami teljesen új. Hát azért jó a jó iskola, meg a jó családi környezetnek, pont ezeknek a képességeknek, tehetségnek a kibontakozásában tudnak segíteni. És persze ennek az ellentéte a negatív vagy rossz környezet pedig ezeknek a képességeknek a sát gátolják. De természetesen minél hamarabb kezdődik el egy ilyen képességeknek megfelelő nevelés gondozás, pedagógia, annál hamarabb tudabban az irányba elmenni valaki, amit ő szeretne.
1: A képesség, hogyha még maradunk a gyerekkornál, az nagy hatással van egy épként a vágy kialakulására, mert hogy onnan sikerülményt kap és már önmagában
3: ez befolyásolhatja azt, hogy mire vágyjon később. Biztos, hogy összefüggésben van, azt mondjuk konkrétan pontosan, mekkora összefüggésben vannak egymással. hát ugye a vágyak azok mindig valahol a fantázia világában vannak. Az nem feltétlenül szükrözi a valós képességeket, azt gondolom. Tehát a vágyak azok jöhetnek azért, mert felkeltették az érdeklődésemet valami irán, de nem biztos, hogy találkozik az én képességemmel. Tehát a vágyakat azért valahol összhangba kell hozni az életünknek valamelyik szakaszában a valós képességeinkkel. Nyilván ez néha lehet illúzió de azért azt a fajta tisztán látást is eredményezi, hogy, hogy lehet, hogy én már nem leszek balettáncos, mert mondjuk nem tudom, a klasszikus baletthez alkatilag nem vagyok képes azokat a dolgokat megcsinálni, de amúgy még lehetek egy táncban jó, mert ott nem akkora elvárás az, ami mondjuk egy klasszikus balettnál, egy testalkatra vonatkozó ilyen megdönthetetlen dolog, hogy kinek szok kell emelni, azt a táncost, azt a balettáncot. Tehát, hogy ilyenkor azért lehet alternatív utakat találni, hogyha azok a vágyak, azok mondjuk irreálisak, azok a vágyak azok. Valaki mások által felkeltettek bennem, és nem is az én valódi vágyam, ez mondjuk egy másik téma, de ilyen is lehet. Illetve, hogyha ezek a vágyak, ezek a teljes irrealitásban gyökereznek, vagy teljesen megvalósíthatatlanok, vagy olyan távol állnak a lehetőségektől, akkor pedig egy önsostóltó irányba is akár elmehetnek.
1: Hogyha az egészen kicsikortól nézzük, és azokat a nagyon klasszikus példákat veszük, amire ön is utalt az elején, hogy mondjuk királynő szeretne lenni, amire finoman szólva kevés az valakinek van? Egy picike van mindenkinek. Nagyon picike van, <gül> igen. <gül> igen. Tehát ebben az esetben az az árnyalás fog megtörténni, vagy módosítás, amit ugye ön is mondott, de esetleg észrevehetők azok a motivumok mondjuk a későbbi pályaválasztásában, amit tulajdonképpen az eredeti vágya volt, tehát hogyha mondjuk valaki azért akart királylány lenni, mert ő azt látta a mesékben, hogy az milyen szép ruhákban jár, és egyszer csak divattervező lesz belőle, az érthető. Ha valaki azért akar királylány lenni, mert azt látja, hogy mindenki behódol az ő vágyának, és aztán később mondjuk vezérigazgató lesz valahol, akkor az is érthető, és
3: gyerekkorukban mind a ketten királylányok akartak lenni. Tehát, hogy felismerhető egy kisgyerekkorban, az azt mondom, hogy azok a szükséglet, tehát a vágyak azok valami ilyen dologban nyilvánulnak, meg hogy én királynő leszek, ugye? Uh-huh. Holott a királynőség, az tényleg, ahogy el is mondta, az nagyon sok összetevős dolog. De mindenképpen benne van az, hogy szép vagyok, hogy elismernek, hogy tisztelnek, hogy kiválók a tömegből, stb. De ez az igény ez nem feltétlenül egy pályaválasztásban fog megnyilvánulni, hanem mondjuk egy életformában hogy én szeretném, hogyha engem tisztelnének, ha szeretnének, ha szép lennék, stb. És amit mond, hogy igen, ennek a lebontása, hogy az a fajta vágy, az valóban milyen szükségletet tükröz, hogy a mögött milyen szükséglet van, az, hogy én, én független lehessek például, az már egy alapszükséglet, az nem egy vágy, hogy az ember megélje az autonómiáját, a függetlenségét. Hogyha a királynőség mögött ez van, akkor az már egy szükséglet. Hogyha ez a szükséglet az, hogy akkor jobban szeressenek, akkor az mondjuk a gondoskodás iránti vágy fogalmazódik. és az pedig egy másik életpályához, vagy másik szükségletkielégítő formához fog majd csatlakozni. De annyira konkrétan ez nem állítható, hogy aki mondjuk egy ilyen irányba indul el, annak majd a pályája fogja tükrözni ezt a vágyát, a vágyának a beteljesülését. Lehet az egy életforma, vagy egy párkapcsolat, vagy egy családi szisztéma, ahol ezt ő meg tudja valósítani. A foglalkozás az egy kicsit szűkebb keretrendszer, ahova be tudok csatornázódni a képességeim mentén, és akkor ott azért a vágya egy kicsit, hogy mondjam, így háttérbe is szorulnak, és valahogy a valósággal kell ütköztetni azt, hogy nekem milyen vágyam van, hogy milyen alapszükségletem szeretném kielégíteni, és hogy mi a valóság a realitás. Egyetem milyen foglalkozások vannak, ahova én ezt be tudnám csatornázni.
1: Hogyha ezek a korán megjelenő álmok vagy vágyak nem az irracionális kategóriába tartoznak, és ezt valaki nem engedi el, mert képtelen rá, és ennek mondjuk másokra negatív hatása következménye is van, tehát, hogy ezzel fájdalmat okozhat esetleg másoknak, és itt most legyen szó akár a foglalkozás kiválasztásáról, akár a párválasztásról, az hasonló lelki terheket okozhat később, mint hogyha a racionális döntést meghozva lemond a kitűzött célról, mert mondjuk mások igényeit is figyelembe veszi, vagy egész egyszerűen belátja, hogy ő neki is könnyebb lesz a reálisabbat elérni.
3: Hát, hogyha valaki képtelen látja, hogy az, amit ő vágyként fogalmaz meg, mondjuk olyan pályát választani, amire ezért vagy azért nem alkalmas.
1: Vagy egy olyan párkapcsolatban részt venni, ami hát most nem akarok szélsőséges példákat mondani, de mondjuk, ami egy korábbi párkapcsolatot dúl szét, vagy egy olyan párkapcsolatban részt venni, ahol nem ugyanazt akarják a felek nevezetesen, hogy az egyik családot alapítana, a másik nem, az egyik külföldre költözne, a másik nem. Tehát, hogy amiről ugye beszélsz Kélünk tulajdonképpen, hogy mi az a szint, ameddig én lefaraghatok a vágyaimból, tehát, hogy persze, hogy kompromisszumokból áll az ilyen.
3: Szerintem itt is nagyon fontos különbséget tenni a vágyak és a szükségletek között, ugye? Mert ha szükséglet az, hogy én mondjuk egy biztonságos párkapcsolatban éljek, azért ez egy alapvető emberi szükséglet, ahol az én szükségleteimet nem szép szó, de mégiscsak kielégíti a másik, mert az, ami nekem ahhoz szükséges, hogy kiegyensúlyozott harmonikus legyek, annak vannak feltételei. A vágy az már egy erre rárakódott valamilyen kicsit ilyen ködösebb dolog, tehát, hogy arra nem vágyhatok például, hogy a másik engem minden körülmények között szeressen. Az a szükségletem, hogy én el legyek fogadva, hogy engem támogassanak, az egy szükséglet, Anélkül nem tudunk élni, mert ha nem vagyunk elfogadva, ha nem vagyunk gondoskodó környezetben, akkor tulajdonképpen elpusztulunk, meghalunk, ha ez nem akár lelkileg, akár fizikailag, értve ezt. De az, hogy arra vágyom, hogy a másik, nem tudom, vörös rózsákat hintsen a lábom elé, és elárasszon a szeretetével, ezt nem lehet elvárni. Ez lehet egy vágy, ami sose fog kielégülni, és akkor én ettől boldogtalan leszek, és akár meg is mérgezheti, ez én is szélsőséges példát mondtam, meg is mérgezheti a kapcsolatot, de ez nem várható el a másiktól, vagy ez nem tartozik a szükségleteknek abba a körébe, ami kielégülhet, mert ez egy, vágy, ez egy fantázia világában esetleg megvalósítható valami, de ezt nem rakhatom rá a másik félre. Ugyanúgy persze egy hivatással is beszélhetünk így, hogy elvárhatom én azt, hogy az a hivatás az olyan legyen, mint amikor a párom rózsákat hint a lábom elé minden nap, amikor hazamegyek, de ez nem fog megtörténni, tehát hogy az ilyen típusú vágyak azok lehetnek pusztítóak, mert egy örök elégedetlenséget, egy örök, nem tudom kudarcot fognak nyújtani, hogyha ezek nem valósulnak meg. Nem derül ki, hogy mi a valós szükséglet mögötte, hanem csak egy vágy fogalmaz. Meg. Még egy ennél is profánabb példával, hogy van, aki azt mondja, hogy, hát, hogy a szervezete az nem tud hazudni, és hogyha ő vágyik valamilyen ételre, akkor az biztos azért van, mert szüksége van rá. De hát a vágyaink azok olyan mértékig befolyásolódtak már az életünk során mindenféle élethelyzetekből, hogyha én azt mondom, hogy én csokira vágyom, olyan nincsen csoki vágy, az azt jelenti, hogy van egy szükségletem, mondjuk a vércukorszintem leesett, és valamilyen édeset, vagy valami szénhidrátra van szükségem, de nem a csokira, hanem a szükségletem azon mondjuk a szénhidrát, vagy valami energia, amit megszerezhetek sok módon is. Tehát megelltek egy szelet, nem tudom, kortás kenyeret, teljes kérdési kenyeret, és meg egy táblacsokit is. A mögötte levő szükséglet az az, hogy a szervezetem jelezte, hogy van ez a szénhidrát igény, a vágy pedig az erre rárakódott képzet, hogy ezt hogy fogom tudni beteljesíteni.
1: Hogyha az illető lemond, vagy módosítja ezt a korábban kitűzött célját, egy számára fontos személy hatására legyen az szülő, vagy társ, vagy akár mondjuk a főnöke, hogyha munkavállalásról van szó, akkor kit fog végül hibáztatni, aki miatt változtatott, vagy magára haragszik majd, mert változtatott, ha hibáztat
3: egyáltalán valakit. Hát, Mondja az optimális esetet? Hát, hogy a leggyakoribb ott. Hát optimális esetben senkit. Uh-huh. Akár azért, mert maga mondott le valamiről, akár azért, mert mások hatására az az ő akkori döntése volt, és a fölösleges bárkit hibáztatni, tehát hogy nem vádaskodhatunk, hogy valaki rákényszerített. Vagy... Tehát nem olyan körülmények között élünk, hogy ezt lehessen mondani. Nyilván most nem az extrém élethelyzetekről beszélek, ahol ki vagyunk téve nem tudom, háborúnak, életveszélynek, terrornak, stb., hanem ugyan normál átlag emberi életet. Nem hibáztathatok senkit. Tehát valaminek az elfogadása az ugyanúgy az én döntésem. Az élet az tényleg kudarcoknak, meg sikereknek az ilyen hullámzó és igen, ha valamit elrontottam, vagy valamilyen rossz döntést hoztam, akár úgy, hogy olyan pályára mentem, ami nem az én hivatásom, vagy nem vagyok boldog benne. Ez az esetek többségében, ha mondjuk nem nyugdíjkornál kezdem fölismerni, akkor még mindig van mód változtatni. Mm. És nem a hibáztatás a megoldás, hanem az a megoldás, hogyha valamilyen másik irányt veszek, vagy próbálok változtatni rajta. Ami persze néha csak segítséggel megy, de,
1: de azért ez elképzelhető. De hát ugye azért az nem egy ritka jelenség, hogy az ember változtat, tehát hogy lemond valamiről, mert akkor abban a pillanatban úgy érzi, hogy valamit el fog veszíteni, hogyha nem így tesz, és aztán szépen elnyomja magát. Tehát, hogy magunkat is becsaphatjuk, hogyha így fogalmazunk, Absolut, ez nem. mindig később üt vissza, vagy jellemzően visszaüt később egy hiányérzet formájában. Ez nagyon személyiségfüggő,
3: mert valaki ezt el tudja fogadni, van egy olyan bölcsessége, hogy ezekben az élethelyzetekben így döntöttem, és ennek a következményeit viselem, és most ez az én életem. Tehát nem feltétlen kell, hogy ez ilyen mardosó bűntudattal vagy önváddal járjon együtt. Ez nagyon nagyon személyiségfüggő, de van, aki egy örök elégedetlenségben van, és nem tudja, nem érti, hogy miért került oda, és és sanyargatja magát, hogy ez hogy történhetett meg, és miért nem csinálta. Tehát, hogy valójában nem az minősíti az embernek a cselekedetét, hogy mit csinált, hanem, hogy ahhoz áll hozzá. Tehát, mm-hmm. hogyha ő, ő el tudja fogadni azt, hogy, hogy nem tudom, több olyan döntést hozott, ami nem volt megfelelő, vagy nem kamatozott az életében, nem hozta fel a várt, azt a vágyott életet, abba is bele lehet nyugodni, anélkül, hogy mondjuk tényleg önsanyargatásban menne át valaki. Nyilván nehezebb, mint egy sikeres életet elfogadni, vagy egy olyan életet, amiben az valósult meg, amit én nagyjából szerettem volna.
1: De gondolom, akkor ne itt lép be megint le. az, hogy milyen személyiségről beszélünk, mert van, akinek, hogyha minden nap az említett példa szerint rózsákat szórnak a, a lába elé, akkor is elégedetlen lesz, mert, mert mindig többet ne. akar, és valaki pedig mindenben megtalálja azt, ami közel. Az ő
3: eredeti vágyához. Hát igen, igen. Nyilván ez is egy része vele született, egy része tanult, de a tapasztalataim azt mondják, hogy igen. Van, aki át tudja fogadni azt az élethelyzetet, akárhogy is alakuljon, és meg tudja benne találni azokat az örömöket, amik, amiket más meg esetleg nem, még jobb körülmények között sem.
1: És akkor, ahogy ön mondja, ez a része is akár tanulható? Tehát van egy része, ami tanulható, nyilván nem száz százalékban. Nagyon szépen köszönöm Megyeri és pszichológusnak, hogy mindezeket elmondta.
3: Nagyon szívesen. Utak?
1: Ahová
0: megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Már ennyi volt a Galaxis kalauz Jövő héten Ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Biszlát, és kösz a halakat!